0: ao podcast da IPP. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor realmente tem sido bom e o Senhor tem nos guiado. Peço que nesse tempo de escola dominical, de reflexão na tua palavra, Teu Santo Espírito nos conduza, que o Senhor, Teu Santo Espírito fale conosco, que ele se mova em nós. De forma que possamos, Pai, não só ouvir, mas acolher aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pessoal, Alexandre também, que tenha clareza em tudo aquilo que for falar, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos. Uma alegria, uma satisfação poder conduzir aqui hoje, né, essa reflexão em torno do discipulado da cruz Em gratidão ao pastor Tiago, ao presbítero Caio também, né, por me conceder essa oportunidade de conduzir, nessa manhã, Marcos capítulo 9, a partir do verso 33. Bom, vamos começar então pelo texto, né? então convido você que abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 33. A sessão, que fica mais clara a nossa compreensão, começa no verso 33 e vai até o verso 50. Mas vamos fazer a leitura somente até o 37. E aí, conforme a exposição e o nosso diálogo, podemos entrar aqui nos outros versículos. ok? Então acompanhem, por favor. Uh, Marcos, capítulo 9, verso de número 33 ao 37. Diz assim... Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De quê? É Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança. Colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Bom, vamos então uh, pontuar, em primeiro lugar, algumas informações ou premissas que precisamos ter para entrarmos dentro do texto. Pode passar, por favor. Primeiro, fazendo uma breve análise do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, precisamos entender a diferença que Marcos tem em relação a Mateus e Lucas. Então, o livro de Marcos, ou o escritor Marcos, tem a preocupação de trazer a narrativa, de apresentar as narrativas, não de forma estanque ou não de forma estática, mas a preocupação dele ao redigir é deixar claro que o que está sendo refletido ou o que está acontecendo está acontecendo de forma contínua, ou seja, o evangelho ele é caracterizado como um evangelho de ação e não de longos discursos. Você vai perceber no Evangelho de Marcos a necessidade de utilizar imediatamente, logo, em seguida. Então a reflexão teológica do livro de Marcos não é uma reflexão que requer uma pausa ou um recorte, mas é uma reflexão de uma teologia de caminho, uma teologia que está em construção. A necessidade de entender que nós estamos andando e ao andar estamos compreendendo, refletindo sobre as ações de Jesus, sobre o que, os ensinamentos do próprio Jesus. Então, essa é a primeira orientação no que toca ao livro de Marcos para entendermos o texto, naquilo que eu quero aqui realçar nessa manhã. Em segundo lugar, Marcos 9, do verso 30 ao verso 50, ah, trata sobre o discipulado, esse é o tema central nessa perspectiva, ah, nessa, nessa sessão entre 30 e 50. O ensinamento aqui apresentado está na esfera do como viver em comunidade. Começa no verso 33, os discípulos discutindo entre si, que vai nessa ação, nesse evangelho em movimento, proporcionar a cena, ou o momento de Jesus a ensinar. E no verso 50, começa com a exortação. A exortação a terem paz uns com os outros. Então, entendermos... Marcos 9, de 30 a 50, é termos ah, o foco de que o objeto principal é o discipulado da cruz. E discipulado da cruz significa ah, aplicação da não violência a todas as esferas da vida. Então, a preocupação de Marcos, no verso 30 a 50, é deixar claro que o discipulado da cruz requer ação e uma ação que não... Ah, vai ao encontro de violência. Uma violência que pode estar presente numa comunidade, ou no viver da comunidade, uma violência que pode estar presente nos relacionamentos, mas, no ensinamento de Jesus, pode passar a por favor, a preocupação é deixar claro que o discipulado da cruz é não ir ao encontro de uma prática cuja violência faça parte dos seus relacionamentos ou da esfera da nossa vida. O ensino do texto, o texto de 33 a 37, ele está num bloco maior. O primeiro bloco que precisamos é, acentuar aqui é o bloco de Marcos capítulo 8 versos 34 e 38. Em Marcos 8 34 e 38, Jesus diz que a tentativa de a pessoa preservar a própria vida redunda em sua perda. O texto que vimos na semana Passada. O ensino do texto, ele chama o sacrifício, é um chamado a sacrificar os seus próprios interesses e a ação de reversão de valores mundanos. Então, a preocupação desse texto é tentar é, deixar claro que viver em comunidade e promover a paz é o discipulado da cruz, e o discipulado da cruz, começando no capítulo 8, do verso 34 ao 38, requer, em primeiro lugar, a renúncia de valores que faz parte do nosso dia a dia, do nosso mundo, e a incorporação ou a adesão de, uma, de princípios que vão ao encontro do nosso referencial Jesus. Então, 8.34 a 38, Jesus diz que a tentativa de a pessoa preservar a própria vida redunda em sua própria perda. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, pode passar, Marcos capítulo 10, 35 a 45. No Marcos 10, 35 a 45, que vamos ver no próximo encontro, aqui na escola bíblica, ah, Jesus corrige as ambições de Tiago e João, mostrando que entre os seguidores, o maior é o que se faz servo de todos. E o terceiro bloco do ensinamento do texto é o que vamos esmiuçar hoje, corta pela raiz as ambições dos discípulos, quanto à chefia. Então, os três blocos do discipulado da cruz intenta esclarecer ao leitor, aos discípulos, a todos nós, que o discipulado da cruz está na aplicação da não violência em todas as esferas da vida. Iniciando o ensinamento na comunidade, ou na vivência da comunidade, no viver em comunidade, e ainda um encontro nas relações interpessoais no que toca ser discípulo sem buscar hierarquia, ou sem intentar exercer chefia nessa comunidade, mas sim submissão plena a Jesus Cristo, plena ao nosso Deus. Ah, o texto então, por favor, pode passar, ele vai ser marcado por três Uh, locais narrativos. Se você volta ao texto, ele começa no verso 33, deixando claro, toda, tendo eles partido para Cafarnaum. Então, primeiro você vai perceber essa viagem progressiva em direção ao sul. Uh, o texto continua, estando ele em casa. A casa também é o espaço que onde Jesus vai ensinar. Mesmo a casa trazendo a ideia de que foi alcançar o lugar, parar, o, e Jesus assentou, ainda a ideia é de ação. Ou seja, chegamos em casa, estamos dentro de casa, mas ninguém tomou o assento e deitou. Não, ah, e parou a cena, agora eu vou ensinar, para tudo, vamos, preste atenção em mim. Não, continua ainda a característica do livro de Marcos, do evangelho de Marcos. Ação, espontaneidade, uma vivência Tranquila, então vamos conversar como se estivéssemos conversando. Por isso você vai entender a importância da criança. ok? Então Pense a criança dentro de casa, correndo, vai para cá, vai para lá. De repente a criança está passando e aí o exemplo vem. Então a ideia sempre é em ação. Nada programado há. Mas a viagem progressiva em direção ao sul é importante nessa compreensão do texto. É uma narrativa, um, um foco da narrativa necessária para esclarecer o que o texto quer dizer. Nos ensinar. Segundo, a casa. Em terceiro lugar, esse espaço simbólico do caminho. Verso 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, aqui você vai perceber que no verso 30 e no verso ah, 32, ah, segue-se um uma sessão de ensinamentos. De ensinamentos composto por duas sessões, definidas num duplo esquema, onde você tem crianças como tema, que eu já vou mencionar, e o segundo tema, a relação entre o primeiro e o último. Cada episódio dessa sessão, uma sessão apresentada sobre o esquema das crianças e a outra sobre o primeiro e o último, ela é ilustrada sempre pelo ideal final, primeiro e último. A discussão aqui é quem é o maior. Então, quem é o maior, primeiro e último, vai ser inserido nesse, nessa reflexão sobre a importância das crianças ou o esquema das crianças. Em cada episódio, você vai observar que o discurso vai sugerir ah, que as crianças eh, se tornem o exemplo primordial. Então, nas ações, na maneira de deixar claro o que eu quero ensinar, a metáfora que é apresentada vai ser a metáfora que mais se aproxima de uma casa, que menos é observada. Né? E aí entra o valor da criança e o lugar da criança. Diferente de hoje, que a criança tem um lugar muito significativo ah, no nosso mundo, ela tem voz, né? mas outras pessoas aqui mais é, de, de idade, aqui vivenciar uma outra geração, ah, vai se recordar que em muitas casas a criança comia ou antes ou depois os pais. De maneira nenhuma ia sentar na mesa. De forma alguma a criança ia pedir a palavra, interromper uma conversa e, e, e apresentar a sua opinião. Não existia isso. Né? Então você vai entender essa, a proximidade, a criança entrando nessa relação dentro da casa, nessa conversa, nessa reflexão, entre primeiro e último, como exemplo apropriado de insignificância. Como exemplo apropriado de desconhecido. Como exemplo apropriado como alguém que ninguém nota, que é silenciada, mas que traz a sua contribuição no ensinamento que Jesus quer uh, destacar. Okay? Uh, quem é o maior se torna, então, o foco aqui de discussão. Uh, quando nós lemos o texto... A impressão, por vezes, em vários comentários bíblicos, você vai perceber, é, por que será que estão os discípulos é, discutindo quem será o maior? O texto anterior, Jesus é, anunciando que a sua morte é de vir, e tantos outros milagres que assim aconteceram, os discípulos acompanhando ele no caminho, e tendo, toda um, uma, uma bagagem, todo um conhecimento de intimidade sobre quem é Jesus e sobre o que ele deseja, o que ele intenta, a pergunta que se faz é por que adultos estão brigando em querer saber quem é o maior? Se fosse uma criança que estava disputando com a outra dizendo, o meu pai é mais forte do que o seu, o meu pai é mais inteligente do que o seu, o meu pai... Você poderia dizer, é, é algo infantil, mas adultos brigando por isso parece para nós, quando uh, encontramos, estranho. Estranho porque estão vindo de várias experiências ao lado do mestre. E estranho porque esse debate não faz sentido. Também por isso e também, em tese, porque seriam adultos. Mas ele faz sentido e está presente entre nós, uh, em nossas vivências. Uh, Além dos judeus valorizarem bastante essa questão hierárquica e valorizarem bastante os cargos ah, religiosos à época, você precisa lembrar também de um escrito contemporâneo àquele momento, chamado é, Os Rolos do Mar Morto, de uma seita religiosa de Qumran, que traz expresso naquela comunidade que todos anualmente passavam por uma classificação e o intento era por ano, deixar aplicar os méritos individuais a quem então se destacou no ano é, que se findou. Então, era algo presente sim, não somente de ênfase judaica, mas também do mundo greco-romano. Era necessário se sobressair em detrimento de outros e é, vários verbos podemos elencar aqui do grego também, que você vai perceber essa vaidade, esse orgulho essa soberba, enfim é, faz parte do mundo aquela época e o que Jesus traz de ensinamento sobre quem é o maior, não é distante não daqueles homens e muito menos também de nós, hoje ah, se a ênfase está na discussão de quem é o maior a próxima reflexão está sobre o que eles discutem no caminho, né? É, de que discorrem pelo caminho? Perceba também que o, o que destaca o livro de Marcos e... É... Muitas uh, faculdades aqui, eu me lembro de um, anos atrás, aqui na faculdade teológica batista, o Rubem Amorés e outras pessoas que participaram à época lá, que cursaram lá, nós tínhamos um, um, um curso muito forte que era estudo indutivo de Marcos, né? E o estudo indutivo de Marcos era muito valorizado principalmente por essa reflexão em ação, né? por essa reflexão que nos conduz, então, sempre ah, ah, ao entendimento de que ah, o mundo está andando e as vivências também, e a partir dessas vivências, Deus está presente e ensinando. E ah, o que observamos nesse texto é que, diferente de Mateus, se você for ao encontro da narrativa, Jesus se dispõe a perguntar. E a resposta dos discípulos é um silêncio, um desespero, um incômodo muito grande. Né? Então, Jesus diz, eu sei o que vocês estavam ah, conversando, ah, mas me diga você, me diga vocês, o que que passou pela mente, o que que passou pelo coração, quais eram os desejos, as ansiedades, ah, o que que te trouxe a refletir durante o caminho sobre quem é o maior? Eu quero ouvir de vocês. E aí os discípulos então silenciam e aí começa então a proposta do ensinamento. Nas palavras de Jesus, ah, Jesus desafia todos os desejos humanos de transformar coisas sagradas em oportunidade para autopromoção. E aí você percebe a primeira correlação com os nossos dias. Né? O que tem bastante acontecido, ah, o evangelho ou até a perspectiva religiosa, eclesiástica, se tornou para tantos, e você vê isso em política, você vê isso em várias esferas da, da nossa é, vivência diária, uma ferramenta de autopromoção. Tornar coisas sagradas é, em um pedestal, para satisfazer, então, ou para alçar aquilo que eu gostaria de é, alcançar, né? ou do prestígio que eu gostaria de de ter E as palavras de Jesus vai ao encontro disso, deixe-me desafiar, diria Jesus, o seu coração, deixe-me ir ao encontro da sua vida e dizer em que medida os seus desejos ao invés de te impulsionar, de te instigar a se humilhar, a depender, a se submeter à minha orientação, uh, os seus desejos têm sido conduzidos ao estudar a palavra, ou estar na convivência de uma comunidade, para satisfazer os seus anseios, os seus desejos, para se autopromover. Também, o que discorre pelo caminho, Jesus convida a ensinar. Um ensinamento muito importante, um ensinamento muito necessário. Jesus vai ao encontro dos discípulos Desejoso de esclarecer o que, que significa ser grande, o que, que significa ser maior. Ah, há muitos textos de reflexão do mundo greco-romano, principalmente em Paulo, sobre o que significa honra. E várias reflexões sobre o texto Sobre a, a morte e a ressurreição de Jesus Muitos que se levantam e constroem é, teologias Até é, ateístas é, Reforçam essa perspectiva Como que um filho vai fazer o trabalho do pai O pai não deu conta e mandou o filho E tem uma reflexão toda em torno dessa, dessa perspectiva é, Quem é o maior é importante Importante no mundo aí Religioso, em várias expressões religiosas, essa disputa de quem vai ganhar em santos ou em, em representantes eclesiásticos, eh, essa disputa em quem será o vencedor eh, e o Deus mais forte é necessária. E Jesus diz: Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vem cá, sentam aqui, vocês não vão me responder o que, que vocês estavam discutindo, não vão deixar claro o que, que está no coração de vocês. Então vem cá, deixa eu explicar algo que vocês precisam saber. Né? Vou esclarecer para vocês o que, que significa ser o maior, o que, que significa ser grande. E aí ele vai apresentar a verdadeira grandeza. E a, o ensinamento vai ao encontro desse discipulado da cruz, quando ele diz, olha, ser grande ou a verdadeira grandeza não está em exercer uma arrogância, não está num conhecimento específico, mas ser grande está em servir aos outros. E aí ele desconstrói, então, o que era a perspectiva do mundo anteriormente, àquela época, e desconstrói ah, totalmente o que hoje, ainda, promovido pelo capitalismo, reforçado também pelo individualismo e por tantas outras é, reflexões que nós temos, de que alcançar honra e ter reconhecimento é exercer o serviço, e não é, ter o prestígio daquilo que foi elencado neste mundo. Então, Jesus então começa o seu ensinamento, deixando claro. Olha, vou explicar o que é, e em segundo lugar, a tese é não é em busca de, mas é o serviço propriamente dito, é o exercício desse serviço. A reflexão de hoje, de um boletim, essa doação de tempo, vem bastante ao encontro, nessa mesma perspectiva. É? Esse valor que a gente dá em perder, mas quando a gente serve a alguém, impressão, é que se não foi retribuído, foi em vão. É? Às vezes a gente está dando aula, ou está expondo algo no quadro, o aluno faz uma pergunta e você se esforça para tentar achar o exemplo mais apropriado. Essa semana passada, ah, tem uma turma de manhã segunda, por sinal, 60 alunos e... Eu fui dar um exemplo para ficar mais claro e lembrei do caso dos meninos que atearam fogo no Índio, aqui em Brasília. Ah, e aí eu falei, agora ficou melhor e tal. E aí os alunos olharam para mim assim e aí tinha uma senhora que balançou a cabeça. Aí eu falei, gente, só uma pausa aqui, né? tempinho aqui. Diz para mim, o que foi? percebi que dos 60 alunos 40 tem 16, 17 anos Não, nem se nem, nem se recorda nem sabe nunca ouviu falar da história Falei, ah então espera então então eu vou procurar outra história então para ficar mais próximo né de vocês para que todos possam uh, entender mas por quantas vezes ao tentar fazer isso uh, a resposta que a gente dá né no íntimo do nosso coração é poxa perdi perdi bastante tempo né nisso para poder explicar e por vezes eu fico dizendo, não, perdi tempo, investir investi tempo aqui, né? indo ao encontro da reflexão do boletim. Eu investi tempo, porque se ficou claro para outro uh, e para mais de um aluno, ok, então foi excelente, né, valeu, esse é o intento. Tentar esclarecer e não uh, jogar o conhecimento ou passar as informações. Então a preocupação de Jesus é essa, deixa eu explicar para você o que é ser grande. Senta aqui. Vem cá, que eu vou te explicar e vou deixar claro uh, essa perspectiva da grandeza. E aí, nós começamos com a exortação e a declaração. Na exortação, ele afirma, Jesus, que o papel é o papel de servo. Então ele exorta, se você deseja ser alguém, deixa eu te dizer, o que eu espero de você, e se você deseja me agradar, assim Jesus dizendo, é... Você irá me agradar se você buscar ser servo e não buscar ser algo ou alguém ou um título que está sendo colocado em evidência. E a declaração vai ser, então, reforçada a partir da criança. A criança, ela entra nessa, é, é, nesse, é, nessa, nessa aula, nesse ensinamento. A criança funciona aqui como um símbolo de companheiro, do companheiro do discipulado. É uma parábola. Dramatizada Então, para ficar mais claro Eu vou te dar o um exemplo Vou investir aqui o meu tempo Para que você possa entender Então, para que você possa entender Eu vou dar o um exemplo apropriado Que vai ao encontro Que você diga assim ah, Agora eu entendi né? É tão é, é, é gratificante Você explicar algo Às vezes por turma grande E o aluno diz assim agora eu entendi, então isso, 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 ele faz comparação, comparações, correlações, e diz assim, agora eu entendi, você fala, ufa, então agora Deus, eu tentei quatro, cinco, seis, sete exemplos, se você entendeu, ok, porque certamente ele vai replicar isso para frente, e vai dar continuidade nessa reflexão, ou nessa compreensão, e assim é o que Jesus faz, ele exorta, e traz uma declaração. É necessário que você sempre se recorde do papel e da importância da criança. Diz a história que um general romano, depois de uma vasta vitória e gloriosa é, vitória, reconhecido por, todo, por toda aquela cidade, ao entrar pela cidade, registraram então em quadro e conta essa história. Que sempre que o general entrava, tinha alguém, um... um um servo dele que no seu, uh, próximo ao seu ouvido sussurrava né? lembre-se, lembre-te, você é apenas um homem porque dentre tantas glórias e alguém estava sussurrando, dizendo não esqueça que você é o cara, mas você é apenas um homem não esquece não, que senão você vai ir além né? e a história nos, nos retrata que isso nunca funcionou né? todos que desejaram se tornar ah, é, Deus e, e reconhecimento, embustos, enfim, não vem aqui o caso. Receber uma criança ah, ou qualquer outra pessoa, é um ensinamento de Jesus, em sua fraqueza, em sua necessidade, em humilde dependência, assemelha-se a uma criança e uma criança que deve ser recebida nessa condição por amor a Cristo. Então, o referente aqui da aplicação é, assim como Cristo fez, faz e age em favor de vocês, faça da mesma forma, haja da mesma maneira, né? se comporte dessa mesma forma. Uma criança à época não, significa, uh, não significava, ao citar aqui Jesus, não significava que ele queria comparar com muitos comentários e muitos pregadores já apresentaram essa colocação, de que devemos ser como uma criança, né? sim, matura, ingênua ou sensível. A ênfase não é essa especificamente no texto. Ah, uma criança aqui ah, é entendida como servo, como uma pessoa insignificante, uma pessoa que não é vista, um, um insensível, alguém marginalizado ao nosso redor. Então, se hoje, hoje nós fôssemos fazer a mesma aplicação, não faria sentido uma criança, ao passar aqui, eu pegar no colo e anunciar para os irmãos, oh, sejamos como essa criança. Não faz sentido, porque hoje, na nossa perspectiva, na nossa cosmovisão, essa criança, às vezes, era até maior do que eu. Né? Ela que é engrandecida e eu que não sou ninguém. Então, não faz sentido. Mas seria, por quantas vezes né, nós passamos em lugares, ali na rodoviária, se é, você passa e levanta um pouquinho a cabeça, e eu dou a disciplina, leciono sociologia, às vezes convido para os alunos, ó, vamos lá na rodoviária e você não vai fazer nada, você só vai olhar durante uma hora o que está acontecendo. E depois você volta e faz um relatório, dizendo o que, que você viu e se a sua vida é mais desgraçada do que tudo que você viu. E geralmente, todo mundo volta chorando, porque você vê cada coisa e observa, você levanta um pouquinho a cabeça, você começa a perceber que existem pessoas que estão sempre próximas de você, mas você nunca vê e nem quer ver. Se possível, passa até por cima, se necessário for. Né? Essas pessoas que são excluídas, essas pessoas que não existem, mas estão ao seu lado, é essas pessoas que Jesus está trazendo como criança. Ou seja, se você deseja ser alguém, seja servo, ou seja, tome no colo, Insignificante, que você não dá a mínima, que você despreza. A palavra aqui é desprezo. Aquele que você despreza, pois é, é esse, é isso. Receba essa pessoa, dê honra a essa pessoa. Perceba como isso é contrário, se choca. Como eu vou dar honra a alguém que é insignificante para todo, para toda a comunidade, para toda a humanidade. Alguém que eu não dou valor e nem sabia que existia. Pois é, é para essa pessoa que você tem que dar honra, é, é servir em relação a essa pessoa. Então, aqui não é uma imitação própria da criança, mas é uma declaração exortatória, para que todos os discípulos sejam como um servo. E receber, então, uma, a, a, alguém que não é grande, é receber, então, ou pertencer a Cristo. Marcos capítulo 9, o verso 37... Ah, Jesus nos convida a esquecermos ah, essa história de hierarquia, proeminência e prestígio. Esquece isso. Esquece hierarquia, proeminência e prestígio. É o que Jesus está nos convidando. Na instituição onde eu trabalho, a semana passada, nós recebemos alguém que representa a anistia. E passou por vários órgãos internacionais, enfim. E, e ele deseja trazer para o ano que vem num evento na nossa instituição, um juiz uh, que atualmente é brasileiro e está na corte de Aia. Então eu vou trazer para cá, nós vamos fazer um evento, vai vir, enfim, vai ter mídia, tal, 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 tal. E aí ele precisa que o nosso curso dê o suporte, para que fundamente, além de toda a instituição, esse recebimento. Então, fez uma reunião e marcou o concurso. E lá estávamos nós, e recebemos... Chegou na hora. Já chegou dizendo, eu vou precisar sair daqui meia hora porque eu tenho um encontro na Embaixada Americana. Então, eu preciso ser breve. Ok, sem problema. para formar parcerias. Enfim, ok. Então, já sentou dizendo, Pô, meu dia, meu nome, bom, boa tarde. Meu nome é tal, e por aí vai. Ah, antes de mais nada, deixa eu saber, qual é a formação de todos que estão presentes? E aí, fez as perguntas. Ok, muito bom, excelente. Tá. Deixa eu contar, então, para vocês o que eu vim fazer aqui. Mas, antes de mais nada... Deixe-me deixar claro que eu ah, passei por 36 países, ah, participei em vários órgãos, eu citou os órgãos, e, e também ah, falo seis idiomas, ah, fui casado seis vezes, e, e assim foi. E a reunião foi, eu vou trazer alguém assim, de grande prestígio, eu sou alguém muito importante, ah, e, enfim, e queremos a parceria de vocês, né? E o que, que vocês podem, ou ah, como vocês podem ah, nos ajudar? E aí, eu fiquei só observando, e um outro colega respondeu, mas como nós podemos, então, contribuir? Né? Não, vocês podem contribuir para que o evento ganhe, então, uma grande proporção, e por aí vai, tenha evidência, enfim. Ah, mas o que me chamou bastante atenção foi, ao olhar ali a cena, foi, ah, os nossos relacionamentos estão fundamentados em hierarquia, recentemente uma uma esposa de um pastor colega, mora em Belo Horizonte, ah, terminou o curso de direito e bem contente eles iam para a praia para festejar e ela recebeu o botão da UAB estava tão feliz, né? E não queria largar. E eu até brinquei que bom, coloca o, o boto no biquíni, né? E vai nadar, né? E, enfim, aproveita, né? Foi ah, quantas vezes a gente vê o crachá? as pessoas vão no casamento de crachá no seu trabalho. Gente, eu, eu pega metrô ou ônibus, a necessidade de deixar claro aqui o, o crachá, por onde, onde trabalho, coisa parecida. Será realmente que é um, só um esquecimento, porque eu também acredito que seja, mas, ou será que tem uma outra motivação por detrás? Agora, lá no curso onde estou, uma aluna passou na OAB, e aí, para comemorar, fez uma tatuagem que colocou aqui o número da OAB só que foi em verde. Falei, olha, você vão, apesan... vão, crer... vão imaginar que você é sobrevivente do holocausto, porque que história é essa? Então, até que ponto isso realmente evidencia... Uh quem nós somos, ou apenas é um desejo de deixar claro que alçamos uh, uma hierarquia, uma proeminência, um prestígio. Jesus está dizendo, olha, hierarquia, proeminência e prestígio não faz parte da cosmovisão cristã, não é o intento, não é o objetivo. Todas as vezes que você é, alcançar ou desejar possuir qualquer uma dessas três esferas, uh, você vai agir com violência. Você vai desprezar o seu próximo, você vai recusar quem é Jesus, o papel de Jesus. né? pastor é, Ricardo sempre reforçando essa questão de saber qual é a obra de Cristo Jesus. Por que, que nós estamos aqui? Quem é Jesus para nós? Né? Quando a nossa preocupação é a proemiência, é o prestígio, é a busca dessa hierarquia, a gente despreza inclusive quem Deus é porque ele é apenas o nosso serviçal, o nosso cabedal de oportunidades, né? e assim sucessivamente. Então esqueçam essa história, em vez disso eles deveriam, os discípulos, concentrar a atenção nas necessidades, nas necessidades de uma, de qualquer uma, mesmo somente uma, criatura pequenina como aquela criança. Então, foque a sua atenção, levante um pouco mais a cabeça. Hoje as pessoas passam do seu lado. Semana passada, é, cruzando assim, no, no, no corredor entre vários alunos, eu passei, ao encontro de uma professora, falei, bom dia, professora. E ela, bom dia, professora. Ah, bom dia, professora. Eu dei a volta e falei, bati nas costas, dela. bom dia, professor. Ah, desculpa. Eu te dei três vezes bom dia. Não, eu ouvi, então por que você não respondeu? Eu tô estou te dando bom dia. É? levanta a cabeça gente vamos, vamos olhar o mundo que está ao nosso redor né? e por quantas vezes o nosso foco, a nossa concentração não está é, nas pessoas que estão ao nosso redor mas está nas nossas conquistas está nos nossos intentos está nos nossos ideais Jesus está dizendo, não é, focaliza-se em atender uma criatura pequenina qualquer que seja em ao um encontro de uma criança e ele vai mais além e diz nós devemos dar as boas-vindas a qualquer criança. As boas-vindas é em nome de Cristo. E dar as boas-vindas significa tratar com amor, tratar com consideração, que é isso que Cristo tem feito em favor de nós. Então, o papel da criança aqui é um papel significativo para deixar claro que é necessário que ao servir, esse serviço não se restringe apenas aos igua iguais hierárquicos, aos iguais de proeminência, aos iguais de prestígio. Mas esse serviço vai a um encontro de pessoas que, inclusive nós, não damos a mínima. E qual é a relevância do texto? Que, o que, que o texto pode aclarar para nós? Pode passar, por favor. Qual é a relevância que o texto é, destaca para nós? Em primeiro lugar, a relevância... A lição ensinada é que o que Cristo, o que Jesus deseja contribuir é algo inesquecível. É algo que exemplifica a sua própria vida. Jesus deu atenção para pessoas insignificantes. Jesus deu atenção em várias curas para pessoas, entrou em casas de pecadores, falou com pessoas, com a mulher samaritana. Vários exemplos aqui você pode trazer, vários episódios aqui nós podemos destacar que Jesus serviu a quem, à época, era totalmente silenciado ou esquecido. Então, a relevância, em primeiro lugar, é que a lição de Jesus perpassa a própria vida dele, o próprio ministério dele. Né? Em segundo lugar, a relevância é que, em vez de perguntar quem dentre nós é o maior, o que os discípulos deveriam aprender é focalizar a atenção nos pequeninos de Jesus. Isaías 57, verso 15, nos convida a isso. Preste atenção naqueles que realmente carecem da graça e da misericórdia de Deus, nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que estão clamando por atenção. Semana retrasada, se não me recordo, aqui eu passando ali na, na rodoviária, indo pegando o eixo norte, tinha um, um jovem que atravessou aquela barreira e o corpo de bombeiro estava conversando com ele, né? E, e naquela discussão, ela virou à direita, indo uh, para o fim da asa norte. E, e viu a situação, os bombeiros não fecharam ali a, as vias, e antes de chegar na, no final das da noite, ela ouviu na rádio que teve um acidente lá, mas que já foi resolvido no buraco do Tatu. Você sabe que o índice exacerbado de suicídio que tem acontecido é muito grande. No semestre que vem, nós vamos, eu vou trabalhar com um grupo de pesquisa sobre suicídio no ensino superior. Nós reunimos Unieuro lá em Águas Claras, uh, pro, uh, Processo, IESB, Católica ICUB, e SEUB. E identificamos que uh, em cada semestre, pelo menos dois a três, em cada campus de instituição, os alunos estão se suicidando. Esse semestre no Unieuro o professor teve que entrar no banheiro, porque a menina estava já em, em, em vias de fato. Então isso tem aumentado. E eu estou com o primeiro semestre. Por quantas vezes você conversa com os meninos, eu, ou quando entrego as provas, eu chamo um por um? Ele senta do meu lado e diz: Vem qual é a dificuldade? E a gente vai conversando. E é o momento que eu tenho de saber o que, que a pessoa está passando. E a pessoa conta em três linhas o que está acontecendo, e você só nessa perspectiva já tem uma ideia de que é muito maior do que apenas receber uma chamada, dizer estou presente, ou uma nota insuficiente que foi alcançada, e assim sucessivamente. A pessoa tem uma história, tem uma vida, e se você perguntar, como eu posso te ajudar? Você vai ouvir, o seu tempo aqui, como foi a reflexão de hoje da doação do tempo, vai embora. Então, ah, na, no tempo que eu tinha de entregar a prova para 60, 70 alunos, que eu faria, ou outro professor faz em 40 minutos, eu começo às 18 horas e saio da instituição às 23 horas. Se eu conversar com cada um, porque cada um eu não fui bem na prova, sabe por quê? Minha mãe está hospitalizada, meu pai morreu na semana que vem. E aí você escuta, você sai de lá assim, meio tonto. Né? Dizendo, Caramba, tudo é, pois é, a pessoa é mais um complexo do que apenas estou presente, eu tirei a nota 7, 10, ou 4, ou 2. Então, o que Jesus está dizendo? Dê atenção, focalize a, a, os seus esforços aos meus pequeninos, às pessoas que estão ao nosso redor. A relevância também, três, é em relação à ambição e à vaidade, autocentradas. O texto de Provérbios 16, 18 diz, A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. E aí exemplos nós temos, Senaqueribe. Você tem o exemplo de Nabucodonosor, você tem o exemplo de Herodes Agripa e de várias outras pessoas. Pessoas que por meio da ambição e da vaidade autocentradas encontraram a queda e a ruína. E a relevância, por fim, é o desejo de ser grande. O desejo de ser grande habita por natureza o coração de cada ser humano. Você conversa com adolescentes, com jovens e com adultos e todos querem ser relevantes. Todos querem trazer uma contribuição. Eu acho interessante o aluno que chega para fazer o seu TCC e ele diz: ó, oh, eu não quero escrever algo que seja igual de todo mundo não. Eu quero algo sim que seja diferente. Quero impactar a sociedade. E aí eu quero alcançar o prêmio de melhor tese do CNPq. E, mas qual é o assunto? Eu não tenho ainda não. Mas eu quero fazer algo assim que seja que contribua propriamente dito. Eu preciso mas pra quê? Não, porque eu quero saber qual é o meu lugar, qual é o com qual, qual, qual é, onde eu tenho, tenho que estar, eu quero fazer diferença naquilo que eu faço, enfim, esse desejo que não está errado, mas descontrolado que habita o ser humano, de buscar ser alguém e ser alguém necessariamente parte do pressuposto de relação, ser alguém requer um reconhecimento do outro, senão, alteridade, senão não vou ser ninguém. Né? então esse desejo faz também, ou apresenta para nós a relevância do ensinamento de Jesus, algumas indagações eu coloquei aqui para que a gente possa refletir, primeiro como podemos realmente ajudar a outros se estamos sempre concentrados em nós mesmos como nós vamos ajudar as pessoas ou servir as pessoas se o foco exclusivamente está em mim ou nos meus próximos não vamos, não iremos conseguir. Não vamos ao encontro das pessoas que estão ao nosso redor se o nosso pensamento está exclusivamente em nós, se os nossos esforços estão indo ao encontro de nós. Segunda indagação. Por que estamos tão preocupados com nossas vidas, nossos cuidados e interesses que nunca realmente nos concentramos na vida e na dificuldade do outro? Por quê? Por quê? Por que, que os nossos esforços se findam apenas pelo legado que eu deixei? E o legado é a herança que eu deixei. O legado são as coisas que eu contribuí. Por que, que o legado não está em várias pessoas que foram transformadas, modificadas e assim sucessivamente? Próxima indagação. Quando vamos assimilar nossas preocupações e dar lugar para que a dor do outro entre em nossa vida? Nós estamos chegando a um alto índice de suicídio... Porque cada vez mais a dor tem sido tratada com desprezo... Né? Excelente a reflexão que teremos aqui na próxima semana... Nós estamos tratando a dor como se fosse algo de fracos... Né? Só os fortes que conseguem lidar com essas situações... E estamos convidando as pessoas e colocando um, uma expectativa tão acentuada... É, em várias, em jovens e adolescentes, em adultos, é, é, ao ponto de menosprezar qualquer sentimento de dor, qualquer dificuldade. Né? E isso nos prejudica servir. E, por fim, em indagação, em que medida nossas ações, a nossa vida, tem poder para transformar os poderosos? Tem uma professora, ah, trouxe um módulo ah, no mês passado, e ela disse, no meio acadêmico aqui, muitos aqui são acadêmicos, em que medida os seus escritos, em que medida os seus esforços, de, enquanto estudante, enquanto ah, acadêmico, têm contribuído genuinamente para uma transformação social? Para ir ao encontro àqueles que estão ah, é, agindo de forma ah, errada em detrimento de outros? Em que medida as minhas... Ações, os meus comportamentos têm transformado, têm rompido com relações que há anos é, reforçam uma submissão, uma violência física, simbólica e por aí vai. Será que o meu esforço, e tantos aqui de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, de contribuições em tantas literaturas, será que o que eu tenho escrito? realmente tem ido a um encontro ao ponto de gerar transformação, de confrontar as pessoas e dizer, caramba, realmente essa reflexão é necessária rever os meus pressupostos, os meus conceitos ah, são necessários quantas nossas ações quanto das nossas ações nós não conseguimos medir e não conseguimos saber o alcance delas veja aí o texto de Isaías 53,11 pelo seu conhecimento, o justo, meu servo fará muitos se tornarem justos. Muitas das nossas ações de serviço abençoam e edificam pessoas que você não tem ideia. E eu sou uma testemunha e falo aqui hoje para vocês. Há 17 anos, em, vários, em várias experiências de pastoreio e missionários, enfim, desde quando eu estudava na FTBB, já falei isso para o pastor Ricardo, ah, não de forma formal, o pastor Ricardo foi meu professor, nem o Rubem Amorese, nem entre outros aqui ah, que tanto ouvi, foram os meus professores formais. Mas desde a época que essa igreja estava na Faculdade Teológica Batista de Brasília, eu o acompanhava pelo boletim. Depois, o trabalho que foi oferecido por vocês e muitas reflexões, muitas reflexões no meio de solidão individual, familiar, por quantas vezes eu ouvi as reflexões no site dessa igreja? E essas reflexões me abençoaram. E essas reflexões eram suporte. Era o momento de reflexão que eu tive. Por quantas, quantos livros aqui de vários e reflexões, de pessoas que pregaram aqui, que eu ouvi, foram um encontro? Por quantas vezes isso edificaram? Quantos livros que eu li de membros aqui, que eu, dei, eu doei de presente, o livro do Ricardo, o último o penúltimo, não sei, eu tenho dado de presente para tantas pessoas. Só que isso não é sabido, nós não temos a proporção de quanto de impacto de edificação que estamos oferecendo, mas estamos. Se estamos ao serviço, isso não vai trazer glória, e a minha fala aqui não é para trazer prestígio para ninguém, porque ninguém sabia disso. Estou dizendo, glória a Deus, porque vocês e muitos serviram, e estão servindo Agora, precisamos entender que esse serviço precisa ser cada vez mais concentrado, cada vez mais é, aperfeiçoado, para que mais ainda pessoas sejam edificadas e a glória de Deus seja reconhecida. Para tanto, nessas indagações, algumas reflexões para afindar. Primeiro ref... desafio que eu te convido. Primeiro desafio. Somente quando nos empenharmos em nos lembrar dos outros, isso significa dizer esquecer de nós mesmos, por um momento, poderemos nos tornar realmente interessados no outro. Isto é, nos concentrar na experiência, nos cuidados e ensinamentos daquele que está diante de nós. Quando nos empenharmos em servir as pessoas, esquecendo um pouquinho de nós, verdadeiramente nós vamos concentrar na experiência, nos cuidados e nos sentimentos das pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós vamos experimentar o que o texto nos trouxe e nos convida ao serviço. Quantas pessoas nós passamos aqui, às vezes eu chego com a Raquel entrando aqui nessa, nessa quadra, né, e vejo, nossa, as pessoas que moram aqui é, é um outro mundo. Né? A gente não tem dimensão. Esses dias a minha mais nova percebeu que aqui em Brasília, nas quadras, uh, tem a mesma quantidade de andar. Né? E há uma padronização, mas se você perceber, as pessoas que moram aqui e por aí vai, você às vezes tem mais de uma família. E está tão perto dali, ó, de um apartamento só, ou de vários apartamentos. Então, o nosso olhar precisa concentrar em serviço em tantos que estão ao nosso redor precisamos, as pessoas que entrarem por essa porta, elas precisam às vezes apenas, e não é, é agradá-las, não é bajulá-las as pessoas que entram aqui, ou que nos visita, ela precisa sim de um abraço ela precisa saber, olha, poxa é, eu sou bem-vindo aqui, mesmo que seja um cumprimento, e nós temos aqui na igreja, algumas pessoas né, que têm um sorriso que às vezes a pessoa ou entrar e você não tem ideia do que ela fará ao sair daqui às vezes aquele sorriso o faz retornar ou faz se sentir amado, às vezes ela não quer conversar, ela não quer um conselho, ela só quer se sentir em um lugar, amado. Esse serviço precisa mover os nossos corações, mas para tanto nós precisamos esquecer um pouco de nós. Segundo a reflexão, o desafio, um sacerdote psicólogo holandês escreveu, enquanto esperava a morte, o problema religioso do ocidente tem que ser relacionado ao crescimento do ego. Perdemos a consciência de que é um tipo de conhecimento que somente pode ser alcançado por um processo reverente de perda e esvaziamento. O individualismo tem crescido cada vez mais e tem alcançado as igrejas. A decepção e o trânsito entre várias igrejas e denominações é porque várias pessoas desejam servir e também, nesse processo mútuo, desejam ser servidos. Servidos com um abraço, com um cumprimento, com uma preocupação, com uma atenção exclusiva. Isso faz parte do serviço e é o que Deus Jesus requer de nós. Outro desafio, as pessoas podem ser ajudadas de muitos modos diferentes. Sendo apoiadas com conselhos, instrução, correção, esclarecimentos sobre os sentimentos, ou simplesmente sendo ouvidas. Mas elas nunca serão ajudadas se esperam uma coisa e recebem outra. É necessário esclarecer sentimentos e juntar forças de modo a achar sentido e direção. Há muitos anos atrás, alguém pediu a ajuda, e eu e um colega disse, "Não vamos dar um suporte então, você quer sair dessa rua, quer sair da rua, quer sair dessa vida. Ok, já era tarde, coloquei ele no carro e nós fomos lá para o albergue. Chegamos lá, só entra com documento, ele não tinha. Fui com ele então na polícia civil. Cheguei lá, a polícia já o conhecia. Ao invés de servi-lo, que era o intento do meu coração, deixei ele preso, ficou preso lá. Desacatou, foi uma confusão. Saímos nós dois dizendo... Poxa, servimos, né? mas menos vai dormir em paz, seguro agora. Por quantas vezes o serviço requer atenção também? Não basta agora, vamos entregar, fazer as coisas, acontecer, abraçar todo mundo que chega. Não, vamos perceber quais são as necessidades das pessoas, né? Vamos ater as preocupações. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta daquilo, tem gente que é, é, é metódico, às vezes só um, um, um elogio é suficiente, enfim... Servir significa muito mais do que preocupação com o próximo. Pode passar. Significa uma contemplação crítica e cuidadosa da condição humana. O desafio é compreender de uma forma nova a obra de Deus na humanidade e distinguir a luz e as trevas no coração humano como uma sensibilidade crescente. Significa contemplar o cotidiano e as realidades. A tese que hoje eu defendo aos irmãos nesse texto é Precisamos contemplar as realidades, as vivências, as experiências Se nós queremos entender o que é serviço Precisamos contemplar os anseios, as pessoas, os olhares, as necessidades Para que assim possamos entender e, e oferecer aquilo que nós temos de melhor Cristo Jesus Serviço então, pode passar, é contemplação é um constante desvendar da realidade e a revelação da luz de Deus e também das trevas da humanidade. Ah, o desafio é compreender de uma forma nova a obra de Deus na humanidade, distinguindo então as trevas do coração com uma sensibilidade crescente. O serviço é contemplação. É um constante desvendar da realidade, é a revelação da luz de Deus e também das trevas da humanidade. Não é uma habilidade técnica, não é nenhuma habilidade e nenhuma técnica. É a busca contida por Deus na vida das pessoas a quem queremos servir. Ontem numa aula inicial do é, departamento de música, voltado para a criança uma professora da Argentina dizendo, olha, vocês querem é, influenciar mais as crianças vocês precisam cultivar habilidades nessas crianças, vocês precisam instigá-las a ter o hábito para que a técnica venha de forma natural, mas sempre contínua uma mãe levantou e disse eu tenho cinco filhos, cada um toca um instrumento como é que eu faço? a professora respondeu vocês precisam entender que essas habilidades técnicas não estão centradas em tornar o seu filho criança já um profissional entenda faça uma habilidade a partir de relações elogie seus filhos faça a música como se fosse algo prazerosa para que essa habilidade contínua atinja todas as outras esferas da sua vida espontâneo serviço significa nessa perspectiva algo indo ao encontro do Evangelho de Marcos em ação, em espontaneidade e não algo planejado não é uma técnica, habilidade 10 passos aqui para a gente servir melhor não, significa é, na oportunidade que você tiver observe as pessoas que estão ao seu redor e entenda como você deve contribuir, como você deve edificar não tem uma receita a receita é, não senta, levanta anda, haja, sirva a partir da necessidade da pessoa que está ao seu redor e por fim, precisamos ser agentes de transformação, não devemos permitir que os nossos vizinhos parem de se mover, percam a coragem ou fiquem agarrados aos prazeres pequenos, devemos nos irritar com a satisfação e o autocontentamento em nós mesmos tanto, em nós mesmos tanto quanto nos outros uma vez que temos uma inabalável certeza de que algo muito grande irá acontecer do qual já vimos os primeiros raios de luz devemos crer que nunca haverá um momento sequer nessa vida no qual possamos descansar na suposição de que não nos resta nada a fazer precisamos entender que Somos agentes de transformação. O que mais me encanta no ensino superior, e esse semestre eu tenho novamente, é pegar dois alunos em um campos diferentes que têm 80 anos, 70 anos. E está lá fazendo direito no primeiro semestre e não quer abater, não, é, sociologia, não quer eliminar disciplinas propedêuticas, não. Ele quer fazer todas. E aí, essa semana, essa semana de prova... É, eu, Fui aplicar a prova e um, esse senhor, de setenta e poucos anos, passou a tarde estudando lá, desde as duas horas. Ele criou um grupo, chamou os meninos e botou todo mundo, das duas até as dezenove. Eu cheguei, ia bater o ponto, encontrei eles. Eu falei, gente, a prova... Não, a gente estava estudando, de... fez um grupo de estudo, liderado por um senhor de setenta e nove anos, cheio de ânimo e desejoso, foi o último a sair. E, enfim, falei, olha que coisa bela nós somos convidados sim a nos aposentar mas nós não somos convidados a nos aposentar de sermos servos nem de agentes de transformação não, e a coisa bela que eu enxergo nessa igreja é a necessidade é a, é a ação, perdão de, dos anciãos que tanto tem nos abençoado, precisamos você, eu, todos nós precisamos entender que no, na perspectiva do serviço você nunca se aposenta não, ninguém descansa não precisamos sempre servir, porque sempre haverá jovens, adolescentes, adultos, enfim, pessoas que precisamos alcançar. Para terminar e dar a palavra a todos, indo ao encontro de é, Lutero, que tem sido uma das balizas aqui, né, de diálogo a, na nossa sala, é, eu me recordei do livro dele sobre o magnificar de Maria, ele escreveu um magnificar em resposta ao príncipe João Frederico, duque da Saxônia. Então, o príncipe diz, como eu posso governar de acordo com a vontade de Deus? E aí Lutero vai responder, em outras palavras, servindo, sirva as pessoas que estão ao seu redor, olhe, enxergue, mais do que olhar, enxergue as pessoas pelo lado de baixo e não pelo lado de cima. Não em, vá ao encontro das pessoas com a cosmovisão da nobreza. Mas perceba, se você quer edificar, construir uma nação sólida, é necessário que você enxergue na perspectiva daquele que está lá mais é, desprovido. Né? E ele escreveu quanto mais baixo alguém está, tanto melhor Deus o enxerga. Quanto mais baixo Alguém está, tanto melhor Deus o enxerga. Quer governar com a vontade de Deus? Observe então aqueles que estão lá embaixo. Porque eles que estão ressignificando. Se não tem arroz, eles vão inventar outra coisa para comer. Se não tem feijão, eles vão fazer outra coisa. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai surgir. Preste atenção. Essas são as pessoas, ou a partir delas, que você vai ver um mundo muito maior que o te cerca. E assim você poderá trazer uma contribuição de serviço para a glória de Deus então, vindo a minha fala, dizendo seja bem-vindo ao discipulado da cruz um discipulado que não prega e nem propaga violência qualquer tipo de violência simbólica, física prestígio, seja qual for a violência não, nós pregamos aqui o ideal de comunidade, uma comunidade que está alicerçada uh, na, no, na obra salvífica de Cristo Jesus Okay? Deus abençoe, abro então para as considerações aí, para os debates, para as falas, para que a gente possa aperfeiçoar então a, a nossa reflexão nessa manhã. Pode levantar a sua mão e aí o microfone irá ao seu encontro, se assim alguém desejar. Ok. Como eu digo né, para os meninos, um de cada vez, não precisa... Né? Alguém deseja trazer uma contribuição ou fazer uma pergunta? Não? Ok. Então, vamos orar então e aí encerramos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de irmos a um encontro da Tua Palavra e compreendermos a partir dos Seus ensinamentos que o que o Senhor deseja de nós é que sejamos servos em todas as esferas, de todas as formas, servos que glorificam e que engrandecem o Teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados por tantas vezes dar tanto relevo àquilo que julgamos ser o melhor e nos ensina a olhar além dos nossos horizontes, mas para horizontes tão longos e distantes, a fim de que possamos enxergar os outros e levar aquilo que temos de esperança, de alegria, que é a tua a obra que é o que tu fizeste por nós nos abençoe nessa, nesse domingo e nessa semana que inicia e nos conceda a tua graça e a tua misericórdia a fim de que possamos em oportunidade aproveitando bem a cada oportunidade como diz o texto exercer o serviço em favor de outros a tua graça, que a tua paz que teu amor sobre essa turma sobre todos nós Permaneça hoje e eternamente. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.